0: Wir sind vielleicht jetzt nicht die, die als Erster irgendwie eine eine KI einbauen, um irgendwie einen Prozessverlauf zu erkennen. Aber wir sind diejenigen, die sehr sehr nah an den Ideen und Anforderungen, die die Kunden sehen, die unsere Kunden sehen, die daran entwickeln. Und das macht einen unglaublichen Spaß. Und das ist äh, die Botschaft an alle, die Spaß haben, mal bei IBO Software
1: vorbeizuschauen und eventuell sich zu bewerben.
0: Willkommen zum Ibo
2: Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum IBO-Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Entwicklung in der Organisation IBO im Zusammenhang mit der Software. Mein Name ist Katja Bach und meine Gesprächspartner sind heute Hans-Georg Stamke und Albert Vollert. Guten Morgen!
1: Ja, guten Morgen! Guten Morgen, Katja!
2: Stellt euch doch am besten mal kurz vor wer ihr seid und was ihr für Rollen und Aufgaben in der IBO Software GmbH habt.
1: Vielleicht zuerst du, Albert. Ja, dann fange ich mal an. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Albert. Ich bin bei der IBO Software der Leiterentwicklung, sprich also Abteilungsleiterebene. Und meine Rolle ist schwerpunktmäßig im Prozessmanagementbereich, dort das Team zu leiten, zu lenken und für alle Probleme, die da auftauchen, zur Verfügung zu stehen, damit wir möglichst effektiv arbeiten, ein tolles Arbeitsklima haben und die Leute gerne mit mir
0: in dem Team halt zusammenarbeiten. Ja, ich bin Hans-Georg, Hans-Georg Stampke. bin Geschäftsführer der EBO Software GmbH. Schon seit knapp 20 Jahren, aber alleine erst seit drei Jahren. Und ja, Geschäftsführer ist dafür da, die Geschäfte zu führen. Ich sage für mich immer, es geht darum, dass alle in der IBO-Software gut und effektiv arbeiten können. Da sehe ich meine Kernaufgabe drin, natürlich auch strategische Aufgaben. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, dass alle gut arbeiten können.
2: Die software GmbH hat
0: sich ja 1987 schon aus der IBO, aus dem
2: Institut für Bürokommunikation und Organisation, von der <lacht> Name Dr. gönn <lacht> entwickelt, also im Grunde aus der Akademie ähm, heraus entwickelt. Und äh, ihr seid seit Stunde 1 dabei. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich bin dabei seit äh, eigentlich 86, also da gab es die Software noch gar nicht und da habe ich im Auftrag der IBO GmbH, von der du eben sprachst, so die ersten Aufträge bekommen, ganz klein, als Student noch und durfte dann 87 äh, beim Gründungstag der IBO Software GmbH dabei sein. Äh, habe ihm Hans-Georg auch eben gesagt, ich habe die Personalnummer 4. Also <lacht> da gibt es ja sehr viel und äh, das belegt das eigentlich auch. War damals Student, habe hier angefangen als studentische Hilfskraft. Seinerzeit mit 19-Stunden-Woche, mehr durfte es nicht sein, weil ich ja schwerpunktmäßig nach wie vor noch äh, Student war. Ja, eigentlich bin ich ein Quereinsteiger. Studiert habe ich Bauwesen, also bin ich Bauingenieur. Äh, aber die Liebe zur Firma hat mich dann letztendlich nach meinem Abschluss äh, '89 dazu bewegt, äh, hier einzusteigen und den ursprünglichen Beruf, den ich erlernt habe, äh, beiseite zu lassen. Ja, und ich habe es bis heute nicht bereut.
2: Das ist, hört sich wirklich klasse an. Und wie war das bei dir, Dirk?
0: Ja, das war ja, ähnlich und ganz anders, also auch als Student. Ähm, mich hat äh, mein guter Freund Martin Bialas damals angesprochen, falls er mir zuhört, Grüße. Ich ähm, bin dir nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass ich heute hier bin. Er hat mich angesprochen, dass da gab es die Software schon ein, zwei Monate, ähm, ob ich nicht dazukommen wollte. Ich sagte, U Martin, ich kann ja die Sprache gar nicht, die dort ähm, äh, genutzt wird. Es ging damals um die Programmierung. Ich habe selber Physik studiert. Da ist Programmierung natürlich relativ nah. Informatik konnte man noch gar nicht studieren damals. Naja, und er sagte, ach, so schwierig ist das nicht, ähm, das lernst du schon. Dann habe ich mir innerhalb von vier Tagen irgendwie zwei, drei Bücher ähm, äh, angeschaut dazu und bin dann äh, am ersten abgestimmt hier erschienen und äh, habe irgendwie zwei drei Sachen äh, erzählt, zwei drei Fragen beantwortet und bin genommen worden. Dafür bin ich heute sehr sehr dankbar. Jetzt habe ich ein Geheimnis ge- ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet dazu, also ich bin mit null Qualifikationen habe ich hier angefangen. <lacht>
2: Ein schönes Beispiel dafür, wie man ne, alles noch erwerben kann ja, und, und quer einsteigen kann. Es geht bei uns heute einsteigen.
1: nach wie vor sehr gut. Ja. Mhm. Und er passte von Anfang an ins Team. Also von daher.
2: Das heißt, da habt ihr euch dann auch kennengelernt. Hm.
1: Äh, ja, wir haben uns im Prinzip vom ersten Tag an kennengelernt und ähm, wie waren die Anfänge? Im Prinzip würde man heute sagen, das war ein Startup-Unternehmen. Genauso hat es bei uns letztlich auch angefangen. Wir haben jeder für sich erstmal ein bisschen programmiert. Wir haben auch Homeoffice gemacht. Also heute würden wir uns Homeoffice nennen. Also ich habe zu Hause arbeiten dürfen. Aber regelmäßiges Erscheinen, regelmäßiges Treffen, das war eigentlich von vornherein die Maßgabe zu sagen, okay, wir müssen zusammenkommen und die Aufgaben gegenseitig verteilen. Wer hat was zu tun? Die Ergebnisse vortragen. Und so haben wir dann auch gemeinsam einige Nächte hier verbracht, um die Produkte zu fertigzustellen für den Kunden. Morgen früh um sieben muss das fertig sein. Ja, und da haben wir einige Nächte eigentlich hier auch schon übernachten dürfen oder müssen, je nachdem, wie man das sieht.
2: Also, es äh, hört sich schon so nach diesem klassischen Start an: ne? junge Männer mit Pizzakartons in äh, <lacht> <oder so> ungefähr.
1: <lacht>
2: genau. Und, äh, ja, es flogen auch schon ab und zu
0: mal die Pizzakartons durch die Gegend. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, wir waren leider tatsächlich nur junge Männer. Die erste Dame, die dazu kam, war 97. War 1997 dann, genau. Also Also in der der Programmierung, Entschuldigung. Es war war schon eine Männerdomäne am Anfang, aber ich freue mich, dass wir heute da eine deutlich günstigere Verteilung haben aus meiner Sicht.
2: Habt ihr damals schon so groß geträumt quasi? Also konntet ihr euch damals schon oder hattet ihr das Ziel, dass die Firma richtig lange irgendwie besteht? Und da war das erst so ein lockerer Einstieg?
1: Ja und nein, war schon ein lockerer Einstieg, sonst hätte das wahrscheinlich als studentliche Hilfskraft nicht geklappt, weil so ein Student hat ja auch nur ein Studentenleben, das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt, sehr ähm, aber im Prinzip äh, war das schon so, dass der Professor Dr. Schmidt eigentlich der, derjenige war, der uns gefördert hat von Anfang an und hat uns die Möglichkeit gegeben, in aller Ruhe äh, uns zu Unsere Existenz, heutige Existenz aufzubauen, das hat uns eigentlich den Startschuss gegeben, so groß zu werden, wie wir heute sind. Und ich meine, ich erinnere mich an eine Aussage vom Herrn Professor Schmidt, der immer sagte, wir können wachsen, wir müssen wachsen, wir sollten wachsen moderat. Also immer überschaubar und nicht explosionsartig, sondern immer nur mit dem, was wir haben,
0: dann eben auch nach vorne gehen. Und das haben wir viele Jahre erfolgreich gemacht. Ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, wenn man als Student irgendwie hört, wir wollen ein Millionenunternehmen werden, dann, dann äh, sieht man schon irgendwie Sterne und, und ähm, ist das ein sehr, sehr großes Ziel. Ähm, aber das, dieser, dieser Begriff war schon von Anfang an irgendwie da, aber eben dieses moderate, profitable Wachstum. Wir haben, ich wüsste nicht, dass wir jemals Kredit aufgenommen haben. Das kann man natürlich auch machen. Das ist ein anderes Wachstumskonzept, aber wir wollten immer profitabel wachsen. Der Gedanke, irgendwie das Unternehmen zu veräußern, war nicht da, sondern ein Unternehmen hier in der Region zu haben, ein innovatives, modernes Unternehmen hier in der Region zu haben und letztendlich profitabel zu sein und jetzt nicht irgendwie auf um jeden Preis dann irgendwie einen guten Verkaufspreis zu erzielen. Und das fand ich sehr schön, denn die, gegen die andere Strategie ist nichts einzuwenden, aber mir liegt halt diese Strategie tatsächlich auch mehr und deswegen war ich froh, dass wir diese Strategie immer so gefahren haben. ja Und der Durchbruch kam 1990
1: mit einem großen Auftrag <lacht> bzw. Abschluss einer ja. Stadtsparkasse. Genau. Und ähm, das war eigentlich auch dann der Beginn, dass wir Äh, Expandieren konnten, also sprich zusätzliche Personen hinzuziehen konnten und Aufgaben anders verteilen durften, als sie bis dato waren. Mhm.
0: Du erinnerst dich. Ich erinnere mich, das war im rheinischen Raum und wir haben irgendwie Stadtsparkasse und Kreissparkasse konnten wir noch nicht so unterscheiden. Im, Im Sourcecode heißt das KSK, hieß das damals KSK-Mode. Da haben wir nämlich so ein bisschen was Individuelles eingebaut, was wir inzwischen gar nicht mehr so gerne machen. Und da hieß if, if KSK-Mode dann genau. Und KS steht für Stadtba- Stadtsparkasse. Genau. Im KS. <lacht> genau. <lacht>
2: Ja, das da sind wir schon bei der nächsten Frage. So, Wie seid ihr denn überhaupt an Kunden gekommen? Und die mussten ja auch schon reifen, in Anführungsstrichen, für Digitalisierung sein oder offen für Digitalisierung.
1: Ja, Das hatte ich eben schon mal angedeutet und möchte das nochmal wiederholen. Also eigentlich können, müssen wir dem Herrn Professor Schmidt dankbar sein, weil die EBO gab es ja schon einige Jahre und die hatten sich ja ihr, ihr Klientel, Sparkassen, Banken schon aufgebaut. Und die ersten Jahre brauchten wir uns eigentlich nur reinhängen. Das heißt, der Kundenstamm der IBO war von einem, Tag, von einem Tag auf den nächsten eigentlich auch unser Kundenstamm und deswegen war es gar nicht erforderlich, so großartig Marketing, was man heute alles machen muss, um neue Kunden zu, zu bekommen, brauchten wir glücklicherweise nicht. Wir konnten damit einsteigen. Da war die Möglichkeit, wenn es ein Seminar, da gab es früher noch Seminare über eine Woche, und dann durften wir mittwochs abends oder donnerstags abends immer für ein, zwei Stunden nach dem eigentlichen Seminar kommen, äh, unsere Software präsentieren. Und das war schon äh, sehr,
0: sehr gut. Also, das hat uns sehr geholfen. Da ja, erinnere ich mich an Zeiten, wie wir noch fünf PCs mit Bildschirm und allem drum und dran dann in, in den Passat gepackt haben und da irgendwie nach Wetzlar gefahren sind, das waren schon, aber also diese Dankbarkeit für, für dass wir da einfach auch Kunden ähm, schon gleich ja, übernehmen konnten oder akquirieren konnten, dass sie, die ist sehr groß. Ähm, diese Anfänge wären ohne diese, ich nenne es jetzt mal Partnerschaft oder äh, Mutter-Kindschaft, ähm, wäre so <lacht> nicht möglich gewesen. Das hat uns schon, schon sehr viel Rückenwind gegeben. Wir haben über zehn Jahre überhaupt nicht um uns Vertrieb, und wir haben uns über zehn Jahre überhaupt nicht um Vertrieb gekümmert, sondern nur produziert. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir damals in der, in der Erschließung eines Marktes waren und nicht im Verdrängungswettbewerb. Wir waren schon sehr, sehr früh unterwegs als Softwarehersteller, ja. Und, und ähm, was, was, also habt ihr ähm,
2: einfach was entwickelt, sage ich mal, oder habt ihr ähm, da schon die Kunden mit eingezogen, wie das ja auch heute ist? Irgendwie? Ja, was, ja. Was, was, was war das, was ihr da gemacht also habt? Wir haben immer
0: versucht, sehr nah an den Kundenwünschen zu sein. Ähm, wir haben nicht so sehr jetzt irgendwie wissenschaftliche Bücher gelesen und das irgendwie implementiert, sondern wir haben sehr viel mehr mit den Kunden gesprochen. Und auch da hat uns natürlich wieder diese Partnerschaft mit der Akademie geholfen, dass wir natürlich Seminarteilnehmer auch einfach fragen konnten. Es war sogar so, dass der ein oder andere Seminarteilnehmer, Teilnehmerin uns gefragt hat, Mensch, das sind tolle Methoden und Techniken, aber ich habe gehört, da gibt es so PCs, ist jetzt kein Spaß, ich habe gehört, da gibt es so PCs, könnte man das nicht auch irgendwie damit unterstützen. Und so ist letztendlich auch diese Idee ähm, geboren worden. Und dann hatten wir natürlich auch gleich jemanden, ja, wie stellen Sie sich das denn dann vor? Und da konnten wir mit unseren Prototypen, man konnte sich damals nicht so viel vorstellen, also wir konnten mit Prototypen dann sehr gut ermitteln ähm, und sehr nah an den Kundenanforderungen ähm, weiterentwickeln. Das war sehr, sehr angenehm von Anfang an und das ist ja, was wir bis heute auch auch versuchen. Ja, weil unser erster Kunde war eigentlich äh, die
1: EBU selber. Die ganzen Dozenten haben ja äh, die haben ja die Methode äh, weitergebracht, wir haben die Software dazu entwickelt und äh, viele der Dozenten damals, wahrscheinlich auch heute noch, wurden in Projekte eingebaut, eingebracht, um eben das, was sie theoretisch kennen, auch in der Praxis zu erleben. Und über diesen Rückschluss bekamen wir natürlich äh, massenweise an Anforderungen an unser Produkt und konnten das zeitnah letztendlich immer verbessern,
0: mithilfe dieser Information. Das war genial. Da gab es auch fällt mir jetzt ein auch so den einen oder anderen Reibungspunkt das hatte ich schon wieder fast verdrängt dass dann die jungen Wilden das waren wir damals dass die dann irgendwie so eine so eine Methode vielleicht auch mal hinterfragt haben äh, nachdem man die dann konzeptionell EDV technisch durchdacht hatte und dann gab es den einen oder anderen Platzhirsch der dann irgendwie sagte nein das ist eben so also jetzt und heute sind wir die Platzhirsche wo wir aufpassen müssen dass wir nicht in diese Rolle fallen das haben wir schon immer so gemacht muss man eben aufpassen und ja, aber war, war natürlich einfach auch auch anregende Diskussionen dann und ja, das hat einen riesen Spaß gemacht in der Phase ja. ja, so wie heute auch noch. Ja, aber halt auch einfach ein
2: Feld, was noch nicht bestellt war so genau, richtig und genau. wo man die Leitplanken selber setzen konnte. Ja, das war also man
0: wir haben da wirklich viel Freiheit gehabt einerseits durch durch diese Konstellation, die Albert jetzt schon ein paar Mal beschrieben hat und andererseits dadurch, dass das Feld eben tatsächlich noch relativ unbestellt war, der Markt noch. Die Kunden, die IBO-Kunden mussten damals die Prozesse,
1: da hat es mit angefangen, mit einer Schablone erheben. Die ja, waren richtig. froh, als richtig. die einen PC hatten und waren dann auch angetan von den Möglichkeiten und wir haben die Tastatur teilweise komisch belegt, mit 1, 2, 3 haben wir dann Bilder gemalt, <lacht> aber die haben die trotzdem dankend angenommen, weil es einfach schneller ging. Also mit Schablone, damals die Folgestruktur, die gibt es heute gar nicht mehr, äh, zu erheben, äh, war ein riesen manueller Aufwand. Und das war dann für die schon einfach ein Highlight. Also wir haben da äh, reingestochen zu einem richtigen Zeitpunkt, mithilfe äh, der, der Methoden, die hier gelehrt wurden, um, äh, um die ersten Schritte machen zu dürfen und eben ja heute
0: noch da zu sein. Genau.
1: Was, was, was waren denn die größten
2: Innovationssprünge? So bis in die heutige Zeit, hinein. In den
0: in den letzten Jahren, da würde ich würde ich. Ja gut, wir wollen nicht zu sehr in diesen alten Zeiten schwelgen, also klar, der Wechsel dann irgendwie von einem einem, äh, Schriftmode von DOS auf Windows war natürlich ein großer, will ich jetzt aber nicht zu sehr drauf eingehen, sonst sind wir irgendwann ja auch nicht, ich kenne die Lochkarten noch, diese diese Gespräche kennen wir alle, ich ich finde das merkwürdig, wenn die sich solche Gespräche Nee. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. (lacht) Genau, nee, ähm, Ich würde da zwei Sachen sagen jetzt in der Vergangenheit, die letztendlich auch in die Gegenwart noch ausstrahlen. Das eine ist der Cloud-Betrieb, also Dinge einfach in der Cloud anzubieten. Und ich muss da wirklich dran denken, das war schon Mitte der 90er Jahre, als mich von der von einer bayerischen Rechenzentrale, ein äh, bayerischen Rechenzentrum, ein, ein unser Ansprechpartner eben ansprach und er, er nutzte diesen Begriff Rehosting, ja. Also es war er kam natürlich von dieser Rechenzentrale, er kam von dieser Großrechnerwelt, alles ist zentral, alles ist unter Kontrolle und alles ist nicht komfortabel <lacht> und ähm, dann kamen die PCs, haben, haben ihren Siegeszug eben so Mitte der 80er, Ende der 80er angetreten, Ende ja, Ende der 80er angetreten. Und dann kam so 6, 7, 6798 ähm, kam so dieses, naja, diese individuelle Datenverarbeitung. Es gab tatsächlich auch diesen Begriff IDV. Dann ähm, die hat natürlich auch ihre Tücken und ihre Nachteile. Und er sagte damals schon, ihr werdet das Rehosting erleben, so nannte er das damals. Und damit hat er die Cloud äh, angesprochen, also dieses, dass doch wieder Dinge auf Servern passieren und ähm, auf den Clients eigentlich relativ ähm, einfache Clients eben laufen. Gut, wir reden heute dann eher vom Browser, aber eben relativ einfache Clients laufen. Äh, das hat er damals schon vorhergesagt und ähm, ja, das, das ist eben eine der großen Innovationen und die andere ist natürlich das Mobile Device. Habe ich zugegebenermaßen auch völlig falsch eingeschätzt. Ich weiß noch, wie mein Geschäftsführerkollege der Frank Bender, damals sagte, das wird kommen. Und ich sagte, das wird nie kommen, das ist viel zu unsicher für Firmennetze. Ich halte es zwar immer noch für unsicher für die Firmennetze, aber es ist gekommen. <lacht> und und ähm, natürlich dann eben auch die Applikation an den Stellen, wo es Sinn macht, eben auch für Mobile Devices auszurichten. Das ist natürlich die ganz, ganz große Änderungen, die in den letzten Jahren passiert ist. Das sind die zwei Änderungen, wo wir seit, man kann wirklich sagen, Jahrzehnten dran arbeiten einerseits und auch, ja ich sage jetzt auch mal die nächsten Jahrzehnte, wobei in der EDV zehn Jahre geht vorher schnell, zu sehen ist schwierig, aber wo wir wo wir auch die nächsten Jahre noch dran arbeiten werden. Das waren die beiden ganz großen Innovationen. Ja.
2: In der IBO geht es auch immer um ja, Organisation, das ist ja das Kernthema und natürlich Zusammenarbeit und ähm, wenn wir jetzt mal von der Garage weggehen, irgendwie, wie hat sich denn bei euch die Zusammenarbeit äh, irgendwie entwickelt oder geändert ähm, in, in, der, in der Softwareentwicklung?
1: Also die Zusammenarbeit zwischen Hans-Georg und mir hat sich eigentlich wenig verändert in den letzten 30 Jahren. Wir arbeiten immer noch sehr, sehr gut und intensiv zusammen. Und natürlich äh, sind die Kundenanforderungen äh, mehr in den Fokus geraten, weil äh, eben wovon wir eben sprachen, wer sind heute unsere Kunden? Früher mussten wir uns, durften wir uns reinhängen. Heute müssen wir äh, selber dafür sorgen, dass wir neue Kundenklientel erreichen, bekommen. Äh, und da müssen wir natürlich genau hinhören, welche Anforderungen haben, haben denn die einzelnen Bereiche? Also das, was ein, eine Bank, eine Sparkasse fordert von einer Software, ist noch lange nicht in einem anderen Industriezweig äh, gewünscht. Sondern von da aus kommen natürlich sehr tolle, interessante, neue Anforderungen, die wir ähm, weiterentwickeln und äh, das macht es das macht das letztendlich ja dann auch aus.
2: Und wie arbeitet ihr äh, miteinander, also in den Teams? Und, oder glaube, wie du meinst wie? jetzt den Alltag. Ja, genau, den Alltag. Okay, wie ja. sieht denn so ein Tag bei dir aus? Wie sieht aus? so ein Tag bei mir heute aus? Also, <lacht>
1: <hatte> ich, äh, <lacht> vielleicht Nach hatte Hat sich leider, <lacht> leider ein bisschen verändert gegenüber früher. Das ist, leider, kann ich gleich nur mal ganz kurz erwähnen, was ich damit meine und die, die das kennen, werden mein Leid äh, auch mittragen können. Ja, wie sieht's heute aus? Das fängt im Prinzip mit dem Daily an. Das Daily heißt, wird telefonieren in meinem Team. Mein Team ist jetzt dieses kleine äh, Prozessmanagement, Prometheus-Team. Klein sind immer so zehn, zwölf Leute, also von daher ist das schon eine Größenordnung, die in Ordnung ist. Wir telefonieren morgens regelmäßig, das nennt sich dann Daily, um zu hören, da hat jeder so ein paar Sekunden Zeit, um ganz kurz zu sagen, wo er dran ist, was er gestern gemacht hat, ob es Probleme gab oder ob es auch heute Probleme gibt, also was als nächstes ansteht. Das Daily dauert manchmal fünf Minuten, manchmal auch eine halbe. Also das Ziel ist eigentlich relativ kurz. Es geht darum, nur kurze Informationen auszutauschen. Und äh, dann geht das weiter und im Laufe des Tages meine Hauptaufgabe eigentlich, äh, mein Team zu betreuen. Für die da zu sein, auf der einen Seite, äh, wenn es Probleme gibt, äh, mit Lösungen zu suchen, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen, dann, wenn es Probleme gibt, Thema Brainstorming, zu sagen, habt ihr das schon mal erlebt, kennt ihr ähnliche Probleme, welche Lösungen können wir anstreben? Das füllt eigentlich einen Großteil des Tages aus, weil bei so vielen Leuten, fragt jeder mal nach und wenn ich dann entsprechend Zeit habe, plane ich schon äh, die nächsten Tage bzw. Be- den nächsten Sprint. Sprint ist bei uns alle 14 Tage, treffen wir uns, das dauert dann länger als nur 5 Minuten. Also mit dem Daily nicht unbedingt zu vergleichen. Wir haben einen Sprint eingeführt, den wir, wo wir uns alle 14 Tage vormittags, manchmal zwei, manchmal, manchmal aber auch vier Stunden treffen, und zeigen, was haben wir eigentlich in den letzten 14 Tagen erreicht. Also haben wir alles, was wir machen wollten, auch wirklich durchsetzen können, erledigen können. Wenn ja, ist gut, da freut sich der Chef, also da freue ich mich. Wenn nicht, dann äh, müssen wir überlegen, woran hat es denn gelegen, Äh, warum haben wir bestimmte Aufgaben nicht erreichen können. Und da gibt es eigentlich mittlerweile zwei Dinge, die immer so reintreten. Das eine ist, äh, wir haben uns zeitlich verschätzt, wir haben also geglaubt, wir kriegen das schneller hin, als es nachher war. Und das zweite ist, dass äh, auch mein Team, jeder Einzelne, immer wieder mal mit anderen Aufgaben betraut wird, die zu unseren täglichen Arbeiten innerhalb der 14 Tage nicht gehört. Und äh, das muss man dann, das ist meine Hauptaufgabe letztendlich geworden, zu planen und zu organisieren, wie jeder sinnvoll seine Aufgaben erledigen kann und unerwartetes eben mit in den ganzen Sprint in die 14 Tage mit einzubauen, so dass wir weiterhin dann erfolgreich sagen können nach 14 Tagen wir haben es geschafft oder aber was steht als nächstes an und dann gehen wir mit frischem Mut ran und das bedauern noch mal ganz kurz was ich damit meinte ja ich das eigene Programmieren ist eigentlich absolut in den Hintergrund getreten also ich programmiere so gut wie gar nicht mehr. Ab und zu hole ich mir mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und sage, komm, jetzt machen wir mal diese Aufgabe, die kann keiner. Jetzt machen wir beide die mal. Und das, äh, ja, da freut sich der eine oder andere Mitarbeiter immer wahnsinnig, <lacht> wenn ich mich mal dazu geselle. Und dazugesellen heißt dann auch wirklich bei uns, wir sitzen mit zwei Personen an einem PC. Und das war früher schon so und es hat immer äh, derjenige, normalerweise derjenige, die Tastatur in der Hand, der beim Denken ein bisschen langsamer ist. Also äh, derjenige, der, äh, äh, zum Beispiel machen wir das gleich auch mit Auszubildenden und der Auszubildende kriegt die Tastatur und muss dann auch mal eintippen, weil der, Leer, äh, der Lerneffekt über diesen Weg deutlich höher ist, als äh, wenn man es selber macht.
0: Und Und da freue ich mich dann immer,
1: immer, wenn ich mal mitmachen darf, aber das ist leider aufgrund jetzt der Größe und äh, das,
0: was wir zu tun haben, äh, in den Hintergrund geraten. Dir ist aber klar, dass ab jetzt sich jeder fragt, warum habe ich die Tastatur in der Hand? (lacht) Nee, aber was, also, Wo du das jetzt so schilderst, muss ich daran denken, dass wir ja mit dem Walter Paulsen damals ein Projektmanagement-Seminar bei der IBO Akademie hatten, damals Beratung, Training. Äh, ein, ein Projektmanagement-Seminar mit drei Tagen Input, in denen wir Projekt, äh, Projektmanagement gelernt haben. Und dann zwei Tagen so ja Kreativworkshop auch zusammen mit Walter, wo wir diese Kernpunkte eigentlich entwickelt haben. Diese 14-tägigen Meetings, die Dailies hatten wir noch nicht. Diese vier Augenprinzipien, letztendlich inzwischen heißt das Feature-Cutting, also auch diese einhaltung hat höchste Priorität. Und wir haben uns auch angewöhnt, Funktionen erst zuzusagen, wenn wir ganz sicher wissen, dass wir es auch schaffen zum Termin. Also eigentlich erst, wenn wir sie haben, war das früher so, heute können wir das ein bisschen besser einschätzen. Also diese Leitsätze, die haben wir ähm, damals 98 entwickelt und natürlich immer weiter verfeinert. Ähm, aber nochmal auch Werbung für, für ein Projektmanagement-Seminar oder überhaupt die Seminare der Akademie. Ähm, diese Kreativräume, die sind es finde ich, die es ausmachen, wo man wirklich auch für sein tägliches Leben was verändern kann. Also für sein tägliches Arbeitsleben, meinte ich in dem ja.
2: Fall. Ja, aber das, was, was du erzählt hast, ist ja, sind ja so Kernpunkte von agilem Arbeiten, sagt man ja genau. heute.
1: Ne? Also ja, modern sagt Sach- man agil. Früher genau. haben wir gesagt, macht mal. Spaß. <lacht>
2: Vielleicht kannst du mal so zusammenfassen, was macht für dich die Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung so aus?
1: Ja, also ich formuliere vielleicht jetzt mal die Frage um, was macht die EBIO-Software für mich aus? Also, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, ich habe es ja schon angedeutet und ich denke, das kann man auch hören, dass ich mit Spaß und Freude dabei bin, nach wie vor seit über 30 Jahren. Und äh, wir haben es einfach geschafft, die Höhen, und die, nicht nur die Höhen, sondern eben auch die Tiefen einer Firma, und es gibt immer mal Tiefen, gemeinsam äh, zu bestehen. Und dazu gehört ein Zusammenhalt. Also die, die Kernpunkte, äh, die die IBO software meiner Meinung nach ausmachen, ist die Kultur, wie wir miteinander umgehen. Dass wir ein wahnsinniges Vertrauen gegenüber erstmal grundsätzlich haben. Äh, jeder, der bei uns anfängt, hat ein, so wie nennt man es, ein Vorvertrauen oder so, dass, dass wir den erstmal grundsätzlich so nehmen, wie er ist. Äh, ich weiß immer, dass ich mich jetzt bezogen auf, auf den Hans-Georg immer auf ihn verlassen kann. Egal was passiert, ich kann ihn, rein theoretisch, das machen wir heute nicht mehr, aber ich könnte ihn auch nachts um drei Uhr anrufen und dann käme er. Äh, also so weit geht das Vertrauen und egal wer, äh, wer eine Aussage macht, der andere respektiert nicht nur die Aussage gegenüber dem Dritten, sondern er unterstützt sie auch. Und ob es dann letztlich im kleinen Kämmerlein noch mal zu einer Aussprache kommt oder zu Überlegung, äh, hätte man anders formulieren können oder ja, vielleicht wäre ich äh, etwas strategisch anders vorgegangen. Das kann schon mal vorkommen, ist aber eigentlich in den letzten Jahren immer weniger geworden. Wir, wir ticken halt gleich. Und äh, das macht es nach wie vor aus und das macht es auch bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Die neuen Personen, die dazukommen, da ist schon und da haben wir jetzt beide eben den Vorteil, dass wir schon so lange dabei sind und diese Kultur, die ich eben meinte, ein bisschen mit vorgeben, aber eben auch mit vorleben dürfen oder müssen, dass die neuen Personen sich das anschauen, wie gehen wir miteinander um, wir haben viel Spaß zusammen, aber die Ernsthaftigkeit darf nicht verloren gehen und in erster Linie vertrauen zu dem, was der andere sagt. Also eine gewisse Ehrlichkeit gehört dazu und ich glaube, das hat uns in den letzten 35 Jahren auch ausgemacht, dass wir nach wie vor genauso ticken wie vor vielen, vielen Jahren auch. Wir sind halt größer geworden und letztendlich habe ich eben gestern ja auch überlegt, Hans-Georg, ob ich das sagen soll oder nicht. Die Personen, die jetzt dazukommen und sich nicht wohlfühlen in unserer Kultur, die werden mittelfristig eben auch wieder gehen. Mhm. Und das ist äh, die Botschaft an alle, die Spaß haben, mal bei IBO Software vorbeizuschauen und eventuell sich zu
0: bewerben. Ja, ich würde würd noch noch einen, einen Gedanken ergänzen. Ähm, wir haben auch schon relativ früh den Satz für uns geprägt, wir suchen keinen Schuldigen, wir suchen Ursachen und Lösungen dann vor allem. Ähm, klar, in der software Passieren Fehler, letztendlich auch im Vertrieb passieren Fehler und äh, ähm, das kommt glücklicherweise nicht so häufig vor, muss ich ja jetzt so sagen, aber aber es, es passieren eben Fehler und ähm, wir schauen, wie können wir den Fehler beseitigen und wie können wir vermeiden, dass es, dass es wieder passiert. Und suchen nicht den Schuldigen. Und ich, ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe, dass man das unsere Software auch abspürt, dass die nicht mit Angst, sondern mit Spaß programmiert wird. Ähm, also da, das ist einfach, glaube ich, schon auch was, was uns auszeichnet. Also ich habe in, in der ganzen Zeit, ich glaube, nur eine Abmahnung geschrieben. Ähm, also das ist... Ähm ist tatsächlich äh, unser unser Grundgebot. Und das Zweite, was uns, glaube ich, sehr viel Spaß macht, ist eben, dass wir diese enge Kundenbindung, wir hatten das vorhin schon mal angerissen, du hattest das durch eine Frage auch schon mal angetriggert, diese enge Kundenbindung haben von Anfang an. Und ähm, das würde ich heute eben immer noch sagen. Unser Ticketsystem wird gefüllt mit Anforderungen, die wir in der Vertriebssituation mitnehmen, aber eben auch, die wir in der Schulungssituation mitnehmen, auch in der vielleicht Akademieschulungssituation mitnehmen, äh, die wir an der Hotline mitnehmen ähm, und natürlich auch in über, über Kundenworkshops mitnehmen, über Erfahrungskreise mitnehmen. Und das macht es für mich so wertvoll. Das ist vielleicht nicht die ganz Top-Innovation, die wir da einbauen, ähm, aber wir sind sehr, sehr kundennah und ähm Kunden sind durchaus auch innovativ. Also wir kommen dadurch sehr, sehr gut vorwärts. Aber ich sag mal so realistisch vorwärts. Ja, wir sind vielleicht jetzt nicht die, die als Erster irgendwie eine, eine KI einbauen, um irgendwie einen Prozessverlauf zu erkennen. Aber wir sind diejenigen, der sehr, sehr nah an den Ideen und Anforderungen, die die Kunden sehen, die unsere Kunden sehen, die daran entwickeln. Und das macht einen unglaublichen Spaß. Und also wir sagen oft auch, Mensch, wir haben auch echt nette Kunden das das macht macht wirklich Spaß, diese Zusammenarbeit, auch in schwierigen Phasen, die gibt es auch schon mal mit einem Kunden, aber diese Lösungsorientierung, die spüre ich genauso bei unseren Kunden und das ist das, was unglaublich Spaß macht in der Zusammenarbeit, auch in schwierigeren Phasen, die es natürlich gibt. Wenn wir in der Diskussion intern sind, nicht nur mit Entwicklern, sondern
1: was du eben sagtest, auch mit Vertrieb oder mit den Dozenten, dann kommt ganz häufig der Spruch, ihr müsst das auch mal aus der Kundenbrille sehen von der der Sicht aus. Genau das, ist es. Ja, und da machen wir uns gegenseitig, fördern wir uns im Prinzip auch natürlich jetzt meistens über Dozenten oder Vertriebler, die dann sagen, ihr müsst das aus der Kundensicht sehen. Und dann kommen wir auch auf Ergebnisse, die, wo wir beide jetzt, denke ich, von überzeugt sind, es zum Wohle des Kunden eben auch weiterentwickeln. Eben die Kundenbrille, die ist eigentlich, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch einen guten Draht zu unseren Kunden.
2: Mhm. Genau, die, die Vertriebsteams sind ja auch wirklich ständig unterwegs und äh, mit ja. eigenen Veranstaltungen. Und. Ja, von meiner Seite aus kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage.
1: Gerne, gut, gerne. Schade, wir
2: kommen
0: wieder.
2: Ich oh, <lacht> fällt bestimmt noch was ein. Genau. Was sind denn aus eurer Sicht die Top 5 Zukunftsthemen, die Unternehmen jetzt angehen müssen? Ähm, Ja, um um sich natürlich zukunftsfähig zu organisieren.
0: Also wir sind ja bisher sehr wenig oder gar nicht auf unsere Produkte eingegangen. Fand ich auch gut, einfach uns mal, mal wirklich vorzustellen. Wir sind ja unterwegs im Bereich Prozessmanagement, Projektmanagement. Organisationsmanagement, also so Aufbau und, und äh, Personalbemessung und eben das Revisionsmanagement. Und wenn wir da jetzt überlegen, was sind für uns die, die Trends, die wir da sehen, unterstützen und wie wir glauben, wie man Zukunft äh, organisieren kann, wie man Zukunft bauen kann, ähm, dann haben wir äh, zum einen das Thema Kollaboration. Auch schon länger dieses Zusammenarbeiten mithilfe unserer Tools äh, unser Netproject ist ein Kollaborationstool, das ist auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Das kann zwar auch irgendwie Aufwände und Kosten errechnen. Ähm, den, den Schwerpunkt würde ich aber, den, den Hauptnutzen würde ich darin sehen, dass man zusammenarbeiten kann, gerade auch in diesen äh, Formen, wie sie jetzt natürlich in den letzten Jahren sich äh, stärker durchgesetzt haben, dass man verteilt arbeitet. Und nicht zuletzt würde ich da unser Process Run nennen, dass wir also aus Prozessen, ich, ich sag immer, das ist ein bisschen werblich, morgens gemalt, abends ausgeführt, ähm, aber dass man ähm, tatsächlich eben Prozesse, die man dokumentiert hat, nicht nur in der Dokumentation hat, sondern eben wirklich ausführen kann. Letztendlich kann ich auch das Revisionstool dabei nennen, was ähm, äh, was mit IBO Audit jetzt diese Workflows unterstützt und unterstützt. Ähm, äh, auch, in der, im, im, im Alea-Bereich, also auch im Allea-Bereich, also auch im Organisationsmanagement haben wir die dezentrale Stellenbeschreibung, weil wir sagen, es macht ja keinen Sinn, dass irgendwie zentral äh, sich überlegt wird, was die einzelnen Personen machen, sondern man kann das eben auch dezentral machen, weil was ist die Folge, obwohl Stellenbeschreibungen verpflichtend sind, äh, gibt es eben keine in den Häusern. So, jetzt äh, bin ich so sehr ins Detail gegangen. Also, äh, für uns ein ganz wichtiger Trend, die Kollaboration. Ein zweiter ganz wichtiger Trend, Sicherheit, was wir natürlich ganz direkt durch unser Tool QSR unterstützen was wir natürlich in alle unsere Tools auch einbauen müssen. Das Thema Sicherheit hat gerade in der Entwicklung äh, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und ich hatte diesen Megatrend Cloud äh, tatsächlich auch schon genannt. Äh, jetzt kann man sagen, naja, seid ihr nicht in der Cloud? Doch, doch, wir haben ein Cloud-Angebot. Ähm, aber das geht immer weiter. Ähm, das Thema Schnittstellen, wenn ich jetzt in drei Clouds bin mit meinen Tools, wie können die miteinander kommunizieren? Dieses Single Sign-On ist ein großes Stichwort. Es geht nicht darum, dass man nur einmal sein Passwort eingeben muss, sondern es geht darum, dass man einen Benutzer, wenn er ausscheidet, äh, in diesen ganzen Ganzen Clouds auf einen Schlag sperren kann. Also ähm, Cloud äh, mit, den, mit den Schnittstellen, vielleicht auch mit ganz neuen Abrechnungsmodellen, die noch mal fairer sind, ähm, weiterhin Thema. Ich würde das als unsere Top 3 ähm, Innovationsträger sehen. Sicherheit, Kollaboration, Cloud, ähm, die ich sowohl aus unserer Sicht äh, als auch als, als, aus Kundensicht, wenn man jetzt auf die Themen, deswegen hatte ich sie noch mal genannt, mit denen wir uns beschäftigen, äh, wenn man sie darauf bezieht, wo man gut beraten ist, ein deutliches Augenmerk drauf zu haben, um seine K- Zukunft gut zu organisieren.
2: Albert, willst du das noch ergänzen?
0: Mmh, nö. <lacht> <lacht> Nein.
1: Wir haben ja vorher auch überlegt, gemeinsam zu zweit, was sind die Punkte? Und der Hans-Georg hat das so ausgeführt, wie ich mir das gewünscht habe. <lacht> <lacht> ja,
2: ich sehe schon, dass wir noch eine Menge Themen besprechen könnten und ja, vielleicht kommt dann die nächste Einladung und wir kriegen ja, ein neues also Thema. Man muss das ja immer <lacht> sagen,
0: aber ich, das ist echt so. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, genau. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, dann vielen Dank auch an die Zuhörer. Ähm, wenn du keine Folge des IBO-Podcasts verpassen möchtest, dann lass einfach hier ein Abo da oder abonniere unseren Newsletter auf www.ibo.de oder folge IBO in den Sozialen Medien. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Katja, Hans-Georg und Albert. Ciao.
0: Ciao. Ivo Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.